0: 21e avec Michel Lacombe Mon invité aujourd'hui est psychiatre et travaille dans le centre-ville de Montréal auprès des itinérants. Et il prétend même qu'on peut sortir de la rue une majorité des itinérants. Enfin, une expérience tout à fait Fascinante de ce point de vue-là. Docteur Olivier Farmer, bonjour. Bonjour. Docteur Farmer, on va parler de vous, bien sûr, de, de votre histoire personnelle, de vos intérêts, pour savoir qui est ce docteur psychiatre qui pense qu'on ne peut pas considérer l'itinérance comme un état permanent qu'il faut accommoder, mais comme un état transitoire de société qu'il qu'il faut, qu faut, euh, euh, qui doit aboutir à une, à une réintégration, à une guérison, en quelque sorte. Qu'on peut régler. Oui. Est-ce qu'on parle de guérison dans ce cas-là?
1: Ben, on parle, euh, on, on parle d'arrêter de gérer euh, l'itinérance comme euh, on gérerait un problème... Euh, qu peut, euh, qui est inévitable et qu'il faut rendre les gens un petit peu confortables. Euh, il faut aller vraiment dans une perspective où c'est quelque chose qui a une résolution. Il y a une résolution à l'itinérance. Mm -hmm. euh, tous les gens ne sortiront pas à la même vitesse de l'itinérance, mais si on met les services en place corrects mm -hmm. pour les aider à sortir, la majorité veulent sortir, mm -hmm. la majorité peuvent sortir et la majorité peut vivre dans un autre question,
0: question niaiseuse, est-ce que c'est une maladie, l'itinérance
1: ce n'est pas une maladie, c'est un état. Euh, c'est un état qui peut avoir des composantes de maladie, c'est-à-dire un problème de santé mentale, une maladie mentale peut mmh. précipiter quelqu'un dans l'itinérance. Mais la, la chose qui va maintenir la personne dans l'itinérance, il y a beaucoup d'aspects systémiques. Mmh, mmh. euh, les gens peuvent vivre une crise de vie et tomber dans
0: l'itinérance. Systémique, mais une ça fois veut dire sociaux. C'est la société qui est qui est malade, en quelque sorte, de ses itinérances, c'est ça? Mais elle ne sait pas quoi faire avec. Mm -hmm. Je pense que la
1: société, si elle savait quoi faire, si elle appliquait, en fait, ce qu'on sait déjà, parce que euh, la science a été écrite déjà sur comment on peut aider les gens à sortir de l'itinérance, mais si elle l'appliquait euh, et qu'elle verrait comment ça marche, elle percevrait l'itinérance différemment.
0: Comme toujours, l'appliquer, ça veut dire prendre des décisions politiques. Absolument. Et ça, c'est difficile, c'est compliqué. Euh, et puis il y a beaucoup de niveaux d'intervention et vous devez, vous devez jouer là-dedans comme, comme médecin. Là.
1: Oui, mais on a, on a la chance d'être aux premières loges, d'être au front et euh, en quelque sorte le politique s'attend aussi à ce que nous euh, réfléchissions à des solutions originales pour mmh. régler
0: certains des problèmes. Mais vous, vous prétendez qu'on peut aller très loin et vous pensez qu'on peut sortir la majorité des gens de l'itinérance. Absolument, absolument. Même ceux qui ont une maladie mentale
1: même ceux qui ont une maladie mentale. Surtout ceux qui ont une maladie mentale, c'est ma spécificité. Oui, oui. Et euh, on a mis en place des services qui sont spécifiques. où On regarde les besoins de la personne, et on essaie de leur donner ce qu'ils ont besoin pour sortir de l'itinérance. Et on se rend compte que ça marche. Mmh. Ça marche mmh. très bien.
0: Donc, on ne peut pas dire... Euh... Je euh, j'imagine que vous n'aimez pas qu'on dise, il y a toujours eu des sans-abri dans la société, il y en aura toujours, euh, c'est comme ça, on n'y peut rien, euh, les centres-villes, il y en a partout dans le monde comme ça, etc. Euh, moi,
1: je, je, je me bats con, co, vraiment contre ça parce que je pense que c'est un mythe, c'est vraiment un mythe. C est, c est, vous savez, euh, le cancer, avant qu'on puisse trouver des traitements pour le cancer, c'était une condition qui étaient toujours mortels. Donc, tout ce qu'on pouvait faire pour ces personnes-là, c'est d'avoir de, de, des espaces palliatifs pour qu'ils puissent mourir le plus dignement possible. Mmh. Aujourd'hui, en 2015, ce n'est pas comme ça qu'on pense au cancer. On pense à quelque chose, OK, il faut se battre contre ça, mmh. il faut aller chercher un traitement, on peut en guérir, il y a plein de gens qui en guérissent, ou au moins on peut prolonger la vie, améliorer la qualité de vie. Mmh. La famille euh, se mobilise autour de ça, le système se mobilise autour de ça. C'est ça qu'on a besoin en itinérance. On a besoin de changer la perspective par rapport à ça. On a besoin de considérer que l'itinérance, c'est un état d'urgence, comme quelqu'un qui a un cancer qui commence. Mmh. On ne veut pas que ça se développe. On ne veut pas que la personne arrive à un, un, un moment où on ne peut plus le guérir. L'itinérance, c'est pareil. On veut agir précocement, mmh. on veut tuer ça dans l'œuf et on veut ramener la personne euh, dans une vie plus normale. Et ça, je suis convaincu
0: qu'on peut le faire. Qu'est-ce qui vous a amené là? ce qui a fait que vous vous intéressez tellement aux, aux itinérants que vous en avez fait le, le cœur de votre pratique? Ben, euh, moi,
1: j'ai euh, lu domicile dans un hôpital du centre-ville, euh, pour toutes sortes de raisons variées. Là, je suis au, pas chum, hein. au CHUM. Oui. Et euh, c'est une problématique majeure. C'est un des problèmes qu'on a dans notre secteur. On, il y a beaucoup de gens qui sont itinérants. En plus, euh, c'est des gens qui vieillissent. Donc, la population vieillit, mais la population itinérante aussi. L'âge moyen de itinérants s'est passé d'une quarantaine d'années à plus de 55 ans euh, depuis
0: 20 ans. Un côté rassurant là-dedans, non? Ça veut dire qu'il y a moins de jeunes
1: mais ce qui n'est pas rassurant, c'est que ces personnes-là euh, commencent à, à avoir des maladies. Et en ah. plus, ils ont un vieillissement euh, mm -hmm. qui est prématuré à cause de la vie en itinérance. Mm -hmm. Et ils commencent à venir en masse dans les hôpitaux. Alors là, on se retrouve... Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu la pointe de l'iceberg. On, on commence à avoir tous les problèmes de santé de cette population dont on ne mm -hmm. se n'est pas occupé adéquatement depuis des années et des années. Et là, ça va nous arriver dans les prochaines années de façon
0: massive. Donc alors vous vous dites si on veut prévoir le coût et que ça coûte moins cher au total il faut s'en occuper efficacement tout de suite et les sortir de là absolument
1: et c'est important ce que vous dites parce que c'est pas vrai qu'on dépense pas euh, sur la clientèle itinérance. On dépense énormément. Des études ont été faites dans trois villes du Canada et c'est en moyenne 50-55 000 dollars par année en intervention policière, en ambulance, personne. par personne itinérante. Mm. Ambulance, prison, euh, tous les services qu'ils ont, mm. mais qui finalement ne servent à rien. On dépense énormément d'argent, mais on les dépense très, 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 très mal. Donc ce n'est pas vrai que de s'en occuper, mm. euh, ce n'est pas un investissement social.
0: C'est faux. Mm. Mm. Parce que... Si on laisse les choses dans l'état, il hein, y, ben, y a les refuges, mais les refuges, euh, il faut arriver le soir puis repartir le matin, oui. hein, et puis passer la journée dans la rue, euh, ou l'aboutissement, le poste de police, ou, ou l'hôpital.
1: Ou hein. ouais, alors, imaginez un hôpital où on a juste la salle d'urgence, mais mmh. on n'a pas de lit d'hospitalisation, on n'a pas de salle d'opération, on n'a pas de médecin, on n'a mmh. pas d'infirmière. Mmh. Mmh. C'est ça, le système pour les itinérants. On a de l'urgence, mais on n'a rien derrière. Mmh. On, on, les, les, les policiers font une intervention, puis là, ils les emmènent mmh. à, à l'urgence, puis l'urgence leur donne congé, ils retournent à la rue, on tourne en rond parce qu'on n'a que des services d'urgence. Ce qu'on a besoin, mmh. ce sont des services qui peuvent euh, analyser les besoins, ouais. leur donner ce qu'il faut, les aider à sortir de
0: la rue, régler le problème. Et puis guérir le problème, en tout cas. Oui, même si... résoudre. Euh, <rire> oui. <rire> Donc, vous, vous êtes intéressé aux itinérants parce que votre pratique est au, au centre-ville. La psychiatrie, pourquoi
1: ben, euh, parce que, euh, en fait, euh, euh, beaucoup des gens qui sont dans la rue ont des problèmes de santé mentale. Pas mmh. tous, évidemment, mmh. mais euh, on pense qu'entre 25% et
0: 40% ont un, un problème
1: de santé mentale majeur.
0: Et même si on compte ceux qui sont euh, comme résidents, hein? <rire> sans abri euh, en résidence, si on veut. Là, ben, ceux qui sont des habituels, c'est plus haut que ça. C'est encore plus élevé. Ceux ouais. qui sont chroniquement itinérants ouais.
1: depuis des années, pour moi, c'est clair que c'est euh, très élevé, 75 en montant.
0: Ah oui. Hein? oui ouais. Alors, il y, y a un lien direct. C'est comme une, une négligence de la société. Absolument. Si absolument. C'est des gens euh, qu'on a... Bon, il y a... Il y a longtemps, dans les années 60, 70, on a sorti... Euh, ce qu'on appelait les fous des asiles à l'époque, hein. on a dit il faut libérer mmh. les malades mentaux, comme ça ils vont retrouver leur, leur dignité, leur personnalité citoyenne et tout ça, c'est pas ça qui est arrivé tout à fait, on a oublié de mettre les ressources euh, pour oui. faire le suivi.
1: Oui, et puis la, la société doit s'adapter aussi euh, mmh. à, à des gens qui ont des besoins différents euh, mmh. et et, et, et nous, nous, ça, ça a été, ça nous a ouvert les yeux hein, cette mmh. expérience parce que moi j'arrivais avec mes préjugés puis euh, les mythes par mmh. rapport à ça va être difficile, le taux de succès va être faible, il mmh. y a des gens mmh. qui ont peut-être choisi euh, cette, oui. cette, cette vie oui. et, et ils seront tellement malades que nos traitements sont, seront pas très efficaces. Ça, ça a été brisé en
0: mille morceaux par la réalité. Ah oui? En mille morceaux. Bon, alors on va, on va parler de ça en détail tout à l'heure. Parlons de vous. Euh, pourquoi vous avez choisi la psychiatrie d'abord?
1: Ben, moi j'avais des intérêts euh, dans mon parcours scolaire, j'avais des intérêts dans les sciences, mmh. euh, et puis ensuite j'ai développé des intérêts dans la politique, les, 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 les sciences sociales, et puis j'essayais... Et... Et je voulais jamais me spécialiser. Et des, des fois, quand on va trop dans une branche, on est obligé de se spécialiser. Mmh. Et euh, la médecine et la psychiatrie en particulier, c'est un assemblage très heureux pour moi de euh, des aspects de la science, des aspects sociaux, des aspects mmh. euh, un peu de la politique aussi. Parce que il mmh. bon, y, y en a quand on veut développer des services. Et euh, ouais, euh, oui. ben, j'ai trouvé mon
0: bonheur. <rire> oui. Vous êtes un enfant de Montréal. Je suis un hein, enfant de Montréal. Élevé sur la rue Hutchison, plusieurs que ça, c'est difficile, euh, à côté de l'avenue du Parc qui est euh, le, le bout le plus New York de Montréal, disons, là, hein? <rire> On peut avec, dire ça. avec une grande diversité, oui. il y a Saint-Laurent et il l'avenue du Parc à peu près, là, comme de, oui. de ce niveau-là. C'est oui. euh, qu -ce quoi les souvenirs d'un enfant qui a vécu là-dedans à un tout jeune âge? Ben, c'est la mixité,
1: c'est ouais. vraiment le mélange. Moi, j'étais, dans le fond, entre Parc Extension et Outre-Monde. Donc, j'avais, et euh, avec, évidemment, le quartier des Juifs à Sidim mm -hmm. Donc, j'avais euh, l'aspect culturel vraiment très différent. J'avais, en même temps, les gens fortunés d'un côté. J'avais les gens plus modestes de l'autre. Mes amis euh, venaient, en fait, plutôt de, de milieux modestes. Moi-même, je viens d'une classe moyenne tout à fait ordinaire. Mm -hmm. et, mon père n'était pas médecin. Ouais. Non, 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 mon père est programmeur, mm -hmm. euh, et puis, euh, donc, euh, et ma mère était, faisait du dessin industriel, mais quand je suis né, bon, elle s'est occupée de moi, elle a été maman au foyer, euh, mais c'était cette mixité qui était formidable. Et moi, dans mon école, euh, je pouvais compter 10 nationalités dans, mon, dans, mon, dans, dans ma classe, oui. euh, donc, euh, oui. c'était vraiment
0: le côté très mélangé.
1: Euh, mais votre école, c'était une école
0: un peu particulière, qu'on connaît bien à Montréal, qui s'appelle le Collège Stanislas. Qui est un collège français essentiellement, qui relève du ministère de l'Éducation de France, avec qui suit les règles les règles d'ici, mais qui est, qui est en lien direct avec les, les grands collèges internationaux français.
1: Oui, tout à fait. Ben, ça a été un choix de mes parents. et C'était un, une école qui était à proximité d'où on habitait. Mm -hmm. euh, ma mère est française, donc elle voulait que ah bon? j'ai puisse peut-être avoir un peu un, un bagage, un souvenir. C'est de
0: là l'accent de votre mère ou de Stanislas? Bon, les deux, probablement. <rire> de toute
1: oui. façon, quand je, vais, quand je vais dans la région de ma
0: mère, en Alsace, ils disent « oh le petit Québécois avec son accent! Ah » Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Mais ça, les Français sont très intolérants pour les accents. Ils sont très autres. intolérants pour les accents, tout à fait. oui. Vous êtes enfant unique. Je suis enfant unique. Oui, vous aviez... Il euh, n'y euh, a pas beaucoup d'enfants dans, dans ces rues-là. Ben, les, 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 évidemment, les acidiques, qui n'étaient peut-être pas aussi nombreux à l'époque, ont <coughs> beaucoup d'enfants, mais... Euh, d'enfants qui vont à la même école. Là, euh, dans ces quartiers-là, il n'y en a pas beaucoup d'enfants, non
1: Il n'y en avait pas tellement d'enfants de, de, de l'école. J'avais mes amis de l'école et j'avais mes amis du quartier. Donc, j'avais des amis du quartier qui venaient du quartier. Mm -hmm. euh, J'en avais un qui Du Myland autour ou, ou Oui, ou... c'est ça. Mm -hmm. Voilà, du Myland, exactement. Mm -hmm. euh, puis, euh, je faisais mes 400 coups avec mes amis euh, <rire> oui. du quartier. Votre père
0: était un Anglais Hein, un britannique. Oui, oui. Il est enfin, toujours Il est, il est toujours. <rire> <rire> Farmer, ça vient de là, donc c'est oui. un vieux nom un oui. coup, très, très anglais. Très... Oui. Euh, Est-ce que vous parliez français avec votre mère et anglais avec votre père à la maison? Tout à fait. Ah, et c'est oui.
1: toujours le cas d'ailleurs. Je ne suis plus à la maison, mais je parle toujours oui. anglais avec mon père et français avec ma Non, père. Ben,
0: vous êtes à la maison, mais maintenant, c'est vous qui êtes le père. Vous avez voilà. quatre enfants, il paraît. Ben oui. Vous êtes jeune pour avoir quatre enfants, non? Ben, je ne suis pas si jeune que ça, non. merci de me le dire quand même. Je ne suis pas trop magané encore. Vous avez quatre jeunes enfants? J'ai quatre jeunes enfants, oui. oui. Ouais, ouais. Euh,
1: J'en ai un qui a neuf ans, euh, un garçon de 9 ans. J'ai un autre garçon qui a six ans, une fille de cinq ans et un garçon de deux
0: ans. Et, et votre femme est médecin aussi? Elle est médecin aussi, oui. Alors, euh, ça doit être un peu d'organisation à la maison. C'est énormément d'organisation. C'est une vie de moine
1: euh, où on se lève pour les matines très tôt le matin et ouais. on a des adorations régulièrement tout au cours de la journée <rire> jusqu'à jusqu minuit passé.
0: <rire> et vous ne vivez pas sur la rue Hutchison, j'imagine, avec quatre enfants. Non, on ne vit plus sur la, la rue <rire> Hutchison. On a, on a pris une maison euh, dans, dans un quartier... Euh... Olivier Farmer, le psychiatre des sans abri a fait tout son parcours scolaire dans une école française de Montréal. Retrouvez-le sur le site du 21e de ICI radiocanadaca Alors donc, vous allez à l'école à Stan, mais à, on dit Stan à Montréal, je m'excuse, Collège Stanislas, donc primaire, secondaire et euh, niveau CGP ce qu'on appelle terminal dans le système français la totale totalement oui euh... Est-ce que vous trouvez que ça vous a un peu handicapé pour comprendre le reste du Québec ou, ou si vous voyez pas de différence Ça m'a équipé pour offrir
1: une nouvelle perspective. <rire> mais en fait, euh, je ne pense pas que ça m'a handicapé parce que beaucoup de mes amis euh, étaient des Québécois euh, pure laine, de souche mmh. euh, ou mmh. des Québécois euh, euh, immigrants, en fait. Euh, J'ai oui. eu aussi ça. Mmh. Euh, mais euh, mon vécu au quotidien, c'était vraiment plus euh, le Québec. J et je pense que j'ai découvert aussi euh, je, euh, le Québec plus tard dans mon parcours euh, où j'ai commencé à apprécier euh, le Québec. Disons que le, ce que donne le Collège Stanislas, c'est une perspective plus internationaliste, mm -hmm. euh, français peut-être un peu, mais plus internationaliste. Plus discipliné
0: peut-être au point de vue intellectuel. Hein? Euh,
1: ben, je ne peux pas comparer. Là, ouais. mais, vous sais, je, peux, je peux dire que c'était discipliné, ça c'est sûr que c'était discipliné, mais mm -hmm. euh, je ne peux pas comparer. Mais c'est très rigoureux au niveau de la langue. Et euh, ça, c'est peut-être euh, ce... des choses pour lesquelles je peux ne pas remercier le Collège Stanislas parce que c'est un milieu pas toujours facile comme d'autres mmh. écoles. Mais au niveau de la maîtrise de la langue, c'est quelque chose que l'éducation française met énormément d'accent là-dessus et euh, ça m'a beaucoup aidé dans mon travail. Et ça m'aide même aujourd'hui où je suis à l'étape de défendre des idées, d'écrire des textes. Euh, mmh. C'est mmh. quelque chose qui, qui m'aide beaucoup à cette étape-ci de ma vie. De que vous carrières. allez
0: faire la même chose avec vos enfants. Ben oui. C'est déjà, déjà en cours. <rire> on, suit, on suit les bonnes habitudes. Après ça, vous allez à McGill. Là, vous faites exprès. Là. Là, vous quittez le collège français pour aller étudier médecine à McGill.
1: En fait, je n'ai pas étudié médecine à McGill. J'ai commencé euh, en biologie. Moi, la ouais, médecine, au bac, ouais. euh, c'est euh, ça au baccalauréat. Donc, moi, la médecine, ça m'intéressait pas tellement. Euh, mes collègues, là, qui travaillaient euh, dur comme fer, euh, nuit et jour, pour avoir des bonnes notes, pour aller en médecine, je trouvais que c'était une vie plutôt plate. Et euh, donc, j'ai fait biologie pendant un an en voulant être un biologiste marin... Comme, euh, comme Boucard Diouf. Bah, oui, <rire> ou Jean-Jacques Cousteau à l'époque. <rire> <Ouais, rire> c'était ouais, plus là l'exemple. Ouais. Et puis, euh, bon, après un an, euh, j'ai un peu déchanté parce que ça demandait de se spécialiser trop. Donc, il fallait choisir sa plante ou sa cellule ou son animal qu'on allait déjà au, d an, voilà, ouais. déjà au bout d'un an. Voilà, déjà au bout d'un an. Et puis ça, ça m'a fermé parce que c'était vraiment plus l'aspect magique de la chose qui m'avait attiré. Vous n'avez pas l'air médecine tout de suite? Non. Euh, après, j'ai décidé de complètement euh, changer, d'appuyer de, 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 sur le bouton reset, et puis euh, euh, je suis allé en sciences politiques et en économie à McGill. Oh. Ouais, euh, programme que j'ai complété. Euh...
0: Mais... Euh... Avec intérêt
1: euh... Avec énormément d'intérêt, ouais. pas beaucoup de sagesse sur euh, le fait que ça allait m'emmener vers euh, une carrière ou une profession, mais beaucoup d'intérêt. Mm -hmm. euh, je trouve ça fascinant, je suis toujours très intéressé par la chose politique, euh, par la chose économique. Euh,
0: Aujourd'hui, je, je lis des blogs économiques Est-ce que vous, et vous découvrez la politique à ce moment-là
1: j'ai découvert la politique, mais plus internationale, je dirais. Euh, la politique québécoise m'intéresse beaucoup maintenant parce que je j'essaie je, je, ben, je de chercher de l'argent. Pour... Il, faut, il faut en faire pour développer un métier. Il faut en faire pour développer des choses, exactement. Euh, mmh. Mais euh, c'était plus la mécanique de la politique. Comment, comment les choses se font, l'histoire aussi de la politique, mmh. pourquoi mmh. le monde s'est formé tel qu'il est. Donc, c'était plus dans cet intérêt-là, presque historique, en fait
0: comment, comment les, les civilisations et les régimes politiques se sont bâtis. Voilà, exactement. Ben, comprendre ben, le monde un petit peu. Ben, M'aider à comprendre le monde. Mais qu'est-ce qui vous décide finalement à aller en médecine après tout ça? Ben,
1: ça, à la fin de ce parcours que j'aurais tendance à dire, où je me cherchais, où je savais pas finalement trop, je pouvais même pas me projeter dans, dans, dans une vie professionnelle, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Mmh. Puis à la fin, je me suis dit, ben là, j'aime le côté science, j'aime le côté social, euh, qu'est-ce qui met tous ensemble, et puis, ben, ça a été la médecine et la psychiatrie. Pourquoi la psychiatrie? Ben, euh, J'avais été exposé un petit peu à des problèmes... En fait, je connectais... C'était la branche de médecine à laquelle je connectais parce que, ce, que je, ce qui
0: avait été dominant dans ma famille comme problème de santé, ça avait été les problèmes psychiatriques. Ah bon? Ouais. Oui. Évidemment, les problèmes qui nous touchent, on a envie d'aller voir d'où ils viennent, ça c'est sûr. Mais euh, vous n'avez pas envie d'être... Vous disiez tantôt, euh, je suis un généraliste. Euh, ben les médecins de famille, on appelle ça des généralistes. Ça ne vous a pas tenté d'être le, le médecin au coin de la rue qui ramasse les problèmes de tout le monde et qui, lui, doit trouver où l'envoyer pour se faire guérir pour vrai?
1: Ben, je l'ai contemplé euh, et euh, j'ai fait mon parcours en médecine jusqu'au moment où il fallait décider et puis en fait j'ai appliqué dans les deux, en médecine générale et en psychiatrie, mais euh, à travers mes stages, à travers, euh, ça s'est vraiment confirmé que c'était la psychiatrie que je voulais faire et mmh. puis donc euh, c'est là-dedans que je suis allé.
0: Et puis là, vous avez commencé euh, à pratiquer euh, ici pendant une couple d'années avant d'aller faire un stage à New York. Oui, c'est ça. Euh, euh, Qu'est-ce bon. que vous avez fait exactement?
1: Ben, ici, en fait, euh, déjà, le, le Chim et moi, nous étions intéressés à, 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 à ce que je puisse travailler là. Donc, j'ai travaillé là pendant un an où je faisais euh, les hospitalisations. Donc, j'étais un médecin hospitaliste et je faisais aussi de la clinique externe. Donc, des une pratique très classique.
0: Hospitalisation, ça veut dire que vous receviez des gens de l'urgence qu'il mmh. fallait rentrer. À... Voilà,
1: exactement. Donc, mmh. on a un certain nombre de lits à l'hôpital qui mmh. sont pour la psychiatrie, un étage de psychiatrie. Donc, moi, je, je m'occupais d'un certain nombre de lits. C'était déjà
0: beaucoup des itinérants à ce moment-là? C'est là que ça vous a... Pas tellement. Non?
1: Euh, non, c'était de la population générale. Mmh. Il y avait certainement... Quelques personnes qui avaient vécu l'itinérance ou qui arrivaient et qui étaient en état ouais. d'itinérance, mais ce n'était pas nécessairement la majeure.
0: Mmh.
1: Euh, Est-ce que j'avais un intérêt particulier pour ça à ce moment-là? Je ne pourrais pas le dire, euh, vraiment. Euh... Mais
0: à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y en avait beaucoup et que c'était un problème majeur du centre-ville? Comment ça arrive dans votre pratique?
1: C'est quand je suis revenu. Euh, quand je suis revenu et que j'ai commencé à butiner un petit peu. Donc, moi, j'ai fait... Euh, moi, je n'ai je, jamais fait une affaire. J'ai toujours aimé faire deux, trois affaires en même temps. <rire> Donc, quand je suis revenu, ben, on m'avait donné euh, une maison de réadaptation. Donc, l'hôpital avait développé dans un petit bâtiment qui faisait face au, au parc La Fontaine, mmh. la maison Papineau, euh, des, des lits pour les gens qui revenaient tout le temps à l'hôpital. Euh, on n'arrivait pas à trouver une solution dans la communauté. Les hébergements, ça ça fonctionnait pas, l'appartement ça fonctionnait pas donc il fallait quand même réfléchir, puis essayer de trouver des solutions pour ces personnes-là. Donc, euh, ils avaient développé ça et on était là avec des infirmières, euh, un travailleur social, un ergothérapeute, euh, en équipe pour essayer de réfléchir comment trouver des solutions, essayer des choses différentes au niveau des médicaments ou une approche différente euh, ou euh, trouver une solution dans la communauté un petit mmh. peu plus solide. Mmh. Et puis, euh, donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Ensuite, je me suis beaucoup intéressé au modèle du suivi intensif et euh, ça, c'est mon intérêt maintenant pour la psychiatrie plus communautaire, c'est-à-dire les services dans, dans, qui se donnent à l'extérieur de l'hôpital, au domicile des gens, ou au café, ou au milieu de travail. Ou dans la rue, carrément. Ou dans la rue, euh, ou, dans dans la dans rue ou dans la rue, carrément.
0: C'est pour ça que vous êtes allé à New York, en fait. C'est pour avoir un entraînement très particulier, à faire un, un fellow, qu'on appelle, oui. hein? euh, oui. pendant un an euh, à New York, et oui. avec une pratique très dure dans Harlem. Oui, dans la, dans Harlem, oui, oui. effectivement. Euh, Parlez-moi un peu de ça. Que c'était quoi?
1: Alors en fait, j'étais dans une clinique externe, mais communautaire, donc dans un bâtiment qui n'était pas un bâtiment hospitalier, qui était un bâtiment d'affaires. Mmh. Et euh, on avait des références de, de l'hôpital euh, qui avait, depuis des années, des gens qui avaient des gros problèmes de santé mentale, des gros problèmes de consommation de crack. Ils venaient, en fait, de cette génération dans les années 80 où il y avait eu une épidémie du crack à New York. Euh, des gens qui avaient commis des homicides, des viols, euh, euh, toutes sortes de choses, euh, hispaniques, euh, euh, noirs américains, afro-américains, euh, et euh, quelques blancs, mais, mais moins, <rire> et, puis, euh, et, et donc ils sortaient de là après des, des fois des années d'hospitalisation, et ceux qu'on pouvait référer dans les autres services, ils y référaient, puis ceux que personne ne voulait, ben on les prenait. Et donc, euh, on avait une équipe de professionnels et on faisait euh, du suivi pour
0: Mais ces gens. Ça, ça visait quoi, ça? Vous vouliez arriver à quoi avec ça? Le retour dans la
1: communauté. Ouais. Le, le, sorti, sortir de l'établissement, aller dans un appartement ouais. euh, et, euh, et euh, ben, rester stable, euh, pas, pas faire de problèmes, pas commettre de nouveaux crimes, euh, pas retomber dans la drogue. Question
0: indiscrète, avez-vous eu peur quelquefois? Bah, ben, c'était c'est euh, pas des
1: clients faciles. C'était pas des clients faciles, c'était euh, c'était euh, c'était, pour moi, c'était euh, culturellement tellement différent. Euh, je veux dire, euh, j'avais euh, ces, ces, ces grands monsieur euh, afro-américains qui sortaient, puis ils, ils avaient passé euh, cinq ans en établissement, ou dix ans en établissement, puis sortaient, puis ils disaient « Je veux un appartement, je veux une job, je veux une blonde, je veux un char. » Ils voulaient ça, tout seul au jour 1. – Demain matin. – ouais demain matin, tout de suite. Oui. Alors, bon, pour quelqu'un qui fait de la réadaptation, c'était vraiment intéressant, mais c'était un peu stressant comme mais, contrat. Oui. <rire> Alors, des Parfois, la réalité était un petit peu décevante. Qu'est-ce
0: qu'on fait? Qu qu fait? Comment on leur parle? Bien, en fait...
1: Qu'est-ce que euh... vous avez dit euh, la première
0: fois que vous avez été confronté à ça? Bien, en fait,
1: c'est de dire, ben, c'est quoi la première étape pour arriver à là? Bien, la première étape, c'est d'avoir un appartement, puis de le garder. Euh, puis d'être dans la communauté, puis pas d'avoir de problèmes majeur pour euh, retourner en dedans. Je dis ça, c'est première étape. On, on s'établit dans la communauté puis on s'assure que ça marche. Prochaine étape, ben, si tu veux une job, ben, cherche une job. Euh, ou si tu veux de la formation vocationnelle, ben, là, on, là, on avait des ressources, on pouvait référer. Donc, euh, je, je brisais ça en étapes. Puis, je disais, voici la première étape, voici l'étape suivante. Puis, euh, tu as un but. Puis, d'avoir un but, c'est super, c'est de l'énergie, c'est de, de la volonté, de vouloir. C'est la première étape en réadaptation. Puis après, ben, c'est de, de dire, ben, voici la prochaine étape, voici la prochaine étape. Puis, il euh, y avait des gens qui restaient à la première étape, c'est-à-dire, c'était difficile pour eux de se maintenir dans la communauté. Puis d'autres, ben qui commençaient à travailler puis qui commençaient à intégrer euh, des activités
0: dans la communauté. Et ça, ça vous a donné, euh, un entraînement, un fellow dans le, ce qu'on appelle le public psychiatry. On dit euh, psychiatrie communautaire, mais c'est un peu autre chose parce qu'il y a aussi c'est plus, plus large que communautaire. Hein?
1: En fait, c'est un programme qui, par Columbia, c'était vraiment un programme le fun, parce qu'on on, on pouvait travailler n'importe où à New York. Il mm -hmm. euh, y en a qui travaillaient dans des refuges, il y en a qui travaillaient dans un autobus roulant qui donnait des services, il oui, oui. y en a qui travaillaient dans des cliniques d'urgence, mais en même temps on avait des gens qui avaient développé des choses tripantes à New York, et qui, avaient, qui avaient développé des services formidables, qui venaient nous parler, mm -hmm. puis dire comment ils l'avaient monté, comment, mm -hmm. il, comment, comment on faisait pour bâtir quelque chose.
0: Je sais que vous avez été Tenter de rester là, que vous aviez les papiers et tout ça. Euh, C'est un système extrêmement différent du nôtre, le système de santé oui. américain. Euh, pourquoi, en deux mots, est-ce que vous, vous avez décidé de revenir à Montréal?
1: Bah, moi j'avais un attachement naturel à Montréal, ma ouais. femme ne vient pas de Montréal, mais ma femme vient d'Allemagne et euh, ça avait été une option pour elle peut-être de pouvoir être à New York si les opportunités avaient été bonnes, donc j'avais fait les papiers pour ça, mais euh, j'ai eu des collègues formidables, j'ai eu bien du fun à New York, mais euh, je trouvais qu'à New York, bon, on, est, on est à salaire, euh, on fait pas, Partie de l'établissement, on se fait dire quoi faire. Je trouvais que j'avais pas beaucoup de latitude pour avoir euh, du contrôle sur ma pratique, puis aussi pour avoir une influence. Euh, et ça, c'était euh, important pour moi de pouvoir euh, être un, un, un acteur actif dans, 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 dans ma boîte euh, et pouvoir euh, euh, avancer des choses. Et je trouvais que j'allais pas avoir beaucoup d'opportunités euh, si je restais à New York. Ah bon, la pratique était moins
0: intéressante, au La tôt. pratique était moins intéressante. Oui. Et puis, ben, Parce que c'était à salaire, parce que là, vous, vous embarquez dans un... un. domaine dangereux, hein. Ben, le... C'est <rire> pas, ça... c'est pas le salaire. Parce que l'idée soi... des médecins à salaire, c'est une idée qui est parfois. Assez répandu ici et que oui. plusieurs présentent comme une solution à nos problèmes de, 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 de distribution des services de santé.
1: Ben Vous savez, ça dépend ce qu'on veut. Mmh. Euh, oui, je pourrais être à salaire et donc je pourrais travailler à l'intérieur d'une structure syndicale et faire ma job de 9 à 5 puis faire euh, ce que mon syndicat me dit de me faire. En étant à mon compte, euh, un, ça me rend indépendant. Donc, euh, moi, si je veux faire une sortie dans les médias, puis dire il faut faire telle affaire, il faut faire telle affaire, je peux le faire, mon boss ne va pas me mettre à porte. Mm -hmm. euh, en même temps, euh, je, ma relation avec les clients, c'est ma relation avec mes patients. Hein. Donc, euh, si jamais je trouve que l'établissement ne fait pas le maximum pour mes clients, je peux... Je peux chialer, si vous voulez. Euh, et puis, euh, je peux à, apporter... Je, ça peut amener des solutions pour la clientèle. Mmh, mmh. Puis, moi, je crois beaucoup dans cette tension créatrice entre les besoins de l'hôpital et les besoins des médecins. C'est sûr que quand ils travaillent l'un contre l'autre, ça donne pas grand-chose. Mais quand ils travaillent ensemble, euh, ce sont des outils de changement qui peuvent être très, très, très forts. Et moi, moi je trouvais qu'à New York, l'arrangement, c'était de la sclérose.
0: On avait... Euh, Là, on euh, parle euh, du secteur public, en fait, oui. chez les gens qui n'ont pas de moyens du tout et qui ont accès à oui. euh, Medicaid, ou je ne sais pas trop comment c ça s'appelle. C'est
1: ça, Medicare, Medicaid et oui. tout ça, qui sont très généreux dans l'état de New York. Ce mm -hmm. hein, mm -hmm. serait très différent si on était en Texas ou en oui. Alabama, ou euh, le, 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 la médecine pour les gens qui sont on, on
0: parle de gens à très bas revenus. Là. On, on, on parle, parle des gens à bas à revenus. Exactement, oui. 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 On ne parle pas du système public. Euh, on le parle le pas du système. Le président Obama comme... a voulu, Non, non, non. non, non. A tenté de mettre ça. Pas sur... du tout, pas du oui. tout, oui. oui. Olivier Farmer revient donc à Montréal muni de cette expérience new-yorkaise qui sera très utile à nos sans-abri. Ici, Radio-Canada, première. Quand euh, vous êtes revenu à Montréal, est-ce que, est que vous avez trouvé... Est-ce que la clientèle est très différente à Montréal qu'à euh, New York? Je ne sais, sais pas trop euh, ce que vous allez me dire là-dessus, mais est-ce que est, le monde qui est dans cette situation-là le vit différemment à New York ou à Montréal? Plus ou moins. Euh, plus
1: ou moins. Je vous dirais que New York a son style. Hein. Les gens poussent plus. Les gens sont, euh, les, les gens euh, aspirent à des choses. Il y a quelque chose à New York qui pousse. À, ou, ou, les gens veulent réussir. Et, et puis même, même. Donc, je recevais des gens qui sortaient de 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 de, de l'hôpital. Puis ils voulaient être des winners. Tu sais, ils voulaient avoir le char. Ils voulaient avoir la job mmh, et tout ça. Donc ça, c'est très fort dans l'esprit, en tout cas, que moi, j'avais vu à New York. Mais les besoins sont sensiblement sont très similaires. Euh, et, et les outils qu'on utilise pour aider les gens sont aussi très similaires. Euh, donc, vous savez, dans l'approche avec la clientèle, de toute façon, il faut toujours adapter. À Montréal, il y a, y a la population autochtone, il y a les femmes, il y a les hommes, il y a des gens qui viennent des régions. Puis tout le monde, faut, faut toujours adapter son approche. Donc moi, je trouve que c'est pas si différent que ça. Mais
0: est-ce que vous me dites que les gens sont plus énergiques à New York qu'ici? Ici, on manquerait d'une certaines ambitions et que ça se retrouve même dans les populations euh, ben, qui, ont, euh, qui ont des besoins. Euh...
1: Je dirais, que, ben, moi, ce que je dirais, c'est que euh, euh, quand on veut faire des efforts de réadaptation, les gens ont accepté de ne pas être des acteurs productifs de la société. Ils l'acceptent plus ici. Alors qu'aux États-Unis, c'est comme c'est tellement inacceptable culturellement de ne pas être un travailleur. C'est tellement inacceptable qu'il ne veut absolument pas être dans cet état-là. Alors que, ah bon, ce que j'ai vu à Montréal, je ne peux pas généraliser, mais il bon, y a des gens euh, qu'on comprend qui ne pourront qu pas travailler. C'est comme un peu plus accepté. Puis il y a, y, a, y a un, un milieu, il euh, euh, y, y a comme plus une plus grande acceptation de ça ici. Donc, si on voit quelqu'un plein de potentiel, puis on se dit, maintenant il pourrait faire quelque chose de plus, euh, mais il est comme un peu confortable dans l'inaction, où il a peur, où il n'a pas confiance dans ses capacités. Il faut comme faire ce petit effort de plus-là. La société met moins de pression sur cette personne-là
0: pour euh, le pousser à, 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 à faire son maximum. Mais est-ce qu'on y arrive quand même? Oui. Parce que vous demandez beaucoup aux gens, vous leur demandez effectivement de faire cet effort-là. De... Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne, votre, votre programme. -là. Vous, prenez, vous choisissez des gens... Euh, essentiellement à la mission Old Brewery, si je comprends bien. Dans le essentiellement à la
1: mission Old Brewery, Donc, à l'origine, euh, c'était plus des références de l'urgence de, de l'hôpital Notre-Dame, du CHUM, en oui. fait. Euh, mais rapidement, on s'est rendu compte que notre clientèle naturelle, elle était à OBM et que notre référent naturel, c'était OBM, la mission Old mmh. euh, Par contre, on reçoit des références de la police, on reçoit la référence d'autres organismes oui. communautaires, mmh. euh, du CLSC. Donc, on, on, maintenant, on, on reçoit des références de façon très large. Mais la première chose qu'on demande aux gens, dans le fond, c'est est-ce que vous voudriez sortir de la rue? C est, c est, c est, nous, notre service, il est pour ça. Nous, on n'est pas un service médical pour donner de la médecine aux gens qui sont itinérants, puis après, ils seront itinérants, mais traités. Pas Alors, sans, la mythologie,
0: qu'il y a des gens qui veulent vivre dans la rue parce que c'est la grande liberté, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas d'horaire, ils n'ont pas de boss, euh, c'est pas vrai, ça. Vous savez...
1: Quand on n'a pas accès à quelque chose, hein, quand on n'a pas un yacht, puis quand on n'a pas la vie des riches, il euh, y en a quelques-uns qui vont être misérables de ça. Mais la majorité vont dire, de toute façon, on veut pas ça, c'est pas bon pour nous. Euh, c est, c est... Alors, il y a un réflexe humain de, plutôt que d'être misérable dans sa misère, c'est de l'accepter et d'en faire un choix. C'est un mécanisme psychologique. Alors, il y en a qui disent ça. Sauf que quand je leur dis ben OK ben voici voici ce qu'on propose dans le fond c'est euh, on, on va mettre en place on va faire venir votre argent on va organiser une fiducie
0: on va se mettre en recherche d'un logement on va faire venir votre argent euh, ben, parce que Ou... des fois ils ont pas d'argent des gens pas... qui ont des Car... placements ça là là Non mais, alors ça veut des affaires faire venir des ben, fois argent. ils ont
1: pas fait leur euh, ils ont pas fait leur euh, leur relevé d'impôts de, depuis des années donc, ils ont, ils ont toutes les TPS euh, de, 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 de leur, leur montant de TPS de, de chaque année euh, qui sont rétroactifs, qu'on peut récupérer. Des fois, ils n'ont pas fait de démarche pour rien du tout. Ils vivent euh, en, en demandant de l'argent sur la rue. Des fois, c'est des gens qui ont des rangs. Ils n'ont même pas l'aide
0: sociale. Oui,
1: oui. Des fois, alors, des fois, on trouve de l'argent. Là, c'est fou. Là. Des fois, on trouve de l'argent. Puis, euh, tout à coup, on peut avoir de l'argent, euh, des, des gros montants. Bon, des fois, c'est simplement l'aide sociale ordinaire. Mais
0: de toute façon, sans argent, on ne peut pas avancer. Mais j'imagine quelqu'un particulièrement quelqu'un qui, euh, qui a un diagnostic de maladie mentale, il y a des montants supplémentaires disponibles. Exactement. Exact. Ils sont
1: disponibles à la condition que nous, on le papier, qu'on fasse le diagnostic, puis qu'on l'envoie au centre local d'emploi. Mais ce n'est pas une job de psychiatre, ça? Ben oui, donc on le fait. Rapport. Ah bon? C'est une job de médecin. Hein? Hein? C'est une job de médecin en général, mais personne ne le fait parce qu'ils n'ont jamais été identifiés, parce qu'ils sont tranquilles, ils ne sont pas nécessairement tous emmenés à l'hôpital, ils n'ont pas tous mmh. vu un médecin. Donc là, on les voit, puis on, nous, on fait le diagnostic, puis on établit que c'est ça qu'ils ont besoin. Donc à ce moment-là, ils ont ils ont droit au montant. Mais est-ce euh, que vous êtes le seul programme à faire ça Non, ben, euh, c'est-à-dire euh, on est le seul programme à le faire exactement de la façon dont on le fait. Mais ça fait depuis des années qu'il y a un psychiatre au CLSC Les Faubourgs euh, qui travaille avec des médecins de famille et des équipes de professionnels euh, avec l'équipe ignorance' Mais... et les Les Faubourgs. Donc là aussi, ils font l'émission de cartes. Okay. Là aussi, ils font. Des Alors
0: cette, cette première étape passée, vous leur demandez quoi là qu vous, vous les accueillez pendant un, un mois à peu près, un mois et demi. C'est ça. On dit, ben, en fait, on dit, ben, est-ce que tu veux sortir de la rue
1: euh, Si la réponse est, ben, oui, ben, à ce moment-là, on dit, ok, euh, on a un programme. Voici, voici le programme. On on euh, te donne accès à euh, un, un dortoir où, plutôt que d'être dans des lits superposés à 50 ou 80 ou 100 dans, dans, la, dans la chambre, tu vas avoir ton lit individuel avec des parois euh, de séparation mm -hmm. puis un locker pour mettre tes choses. Et tu peux rester là 24 heures sur 24 et tu auras les trois repas fournis. Alors ça, déjà... C'est le euh, luxe, ça. Bah, C'est l'hôtel 5 étoiles, ça. Ce n'est pas l'hôtel 5 étoiles, mais... Pour moi, j'appelle ça le proto-logement. Parce que dans le fond, c'est quoi un logement C'est un endroit où on peut rester aussi longtemps qu'on veut. Euh, on a la clé pour mettre nos choses en sécurité. Euh, et puis, on peut prendre nos repas. Là. Alors, ce sont ces éléments-là. Et il faut savoir que la, la routine de la personne itinérante, c'est que le refuge à 6h, 6h du matin, 6h, 6h30 du matin, tout le monde se lève, euh, tout le monde prend le petit déjeuner, s'en va pour la journée. Après, passe la journée dehors et ensuite vient vers 3-4 heures pour faire la ligne, prennent le repas, prennent les douches, s'en vont au dodo. Alors, ils sont toujours en circulation, puis c'est n'est pas nécessairement le même lit qu'ils vont avoir, puis leur stock, ils ne peuvent pas le mettre nulle part, fait qu'ils sont toujours en train de transporter leurs choses sur le dos, ils ont toute leur vie sur le dos euh, tout le temps, euh, sauf s'ils trouvent des endroits où les mettre à droite à gauche. Donc, en, en leur donnant le locker, en leur donnant le même lit à tous les jours, à même place, puis la possibilité de rester, ça leur donne l'occasion de se reposer. Nous, ça nous donne l'occasion, on a accès à eux. Mmh. Parce que quand ils font, quand ils, quand ils font ça, ben des fois, ils vont dormir deux jours dehors, des fois, ils vont aller à l'autre refuge, ils vont se faire mettre dehors parce qu'ils ont mmh. consommé. Donc, on n'a pas accès, on ne peut pas faire. On peut pas faire ce qu'on fait si on voit la personne euh, deux jours, une semaine, euh, puis trois semaines plus tard, deux jours. puis On ne peut pas faire ça.
0: Fait que nous, ça, nous qui... donne... oui. ça. Ça nous donne la possibilité de les avoir pendant 4, 5, 6 semaines, puis faire notre travail. Voilà, pendant ces 4, 5, 6 semaines-là, vous leur demandez quoi pour ne pas avoir à les remettre dans la rue au bout d'un mois et ben demi. Alors, au jour zéro, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit les papiers pour faire la
1: carte RAMQ. Ben oui. On a une autorisation spéciale pour faire la carte soleil. Donc, le travailleur social fait la photo, on voit les papiers. Puis, au jour zéro, ils sont inscrits à la RAMQ. Ça veut dire que moi, je peux les voir et je peux leur prescrire un médicament et la pharmacie va le servir. Ils ont accès tout à coup
0: aux services de santé. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas de carte d'assurance. Il y en a pas maladie. mal qui n'ont même pas de carte. Ils sont euh, tellement paranoïés. Une question en passant comme ça qu'est-ce qu'on fait avec à l'hôpital quand ils arrivent à l'hôpital en urgence?
1: Ben, les hôpitaux sont obligés, euh, les hôpitaux fournissent les médicaments, même pour les gens qui n'ont pas de carte, même les immigrants qui n'ont pas de statut. On fournit les médicaments au moment où ils sont à l'hôpital, mais après, ben, ils se débrouillent. On peut leur donner une prescription, mais la pharmacie ne l'honorera pas s'ils ne sont pas assurés quelque part. Mmh. donc euh, souvent ça, ça ne donnerait absolument rien à, à moins qu'ils puissent payer directement à moins qu'ils puissent qu payer une mais c'est rare c'est rare, oui c'est ouais. ouais, ça, mais c'est rare qu'ils puissent payer directement
0: et ce ne sera peut-être pas leur première priorité et comment comment, pour, comment vous les amenez à, à, à pouvoir au bout de 4, 5, 6 semaines sortir de là et s'établir quelque part ben, qu'est-ce qu qu que vous avez changé dans leur tête à ce moment-là? Ben, on n'a
1: rien changé on n'a rien nécessairement changé c'est-à-dire il y en a beaucoup qui vont dire oui je veux bon bah alors on fait on fait les gestes qu'on fait donc on fait les cartes d'identité on fait venir l'argent on fait l'évaluation on leur offre un traitement ils acceptent le traitement dans la majorité des cas ils vont mieux ou beaucoup mieux et puis après ben on travaille sur la sur le logement la ils reçoivent ils reçoivent un médicament des fois ils refusent le médicament mais parce qu'ils sont dans le, notre dortoir spécialisé, ben ils sont plus calmes et on, on est capable de travailler avec eux puis on peut travailler sur euh, sur la fin de l'itinérance, donc d'aller vers le logement, même sans nécessairement la médication. D'autres refusent de prendre la médication puis ils en ont besoin. Et c'est là que ça peut devenir un petit peu plus compliqué et qu'on doit intervenir de façon un peu plus vigoureuse dans certains cas. Ça veut dire quoi ça? Ben, des fois ça veut dire, surtout s'ils deviennent agressifs ou s'ils se désorganisent, ben, c'est de les amener à l'hôpital. Sauf que euh, plutôt que le refuge qu'ils envoient dans n'importe quel hôpital à Montréal sans trop savoir où, où ils vont aller et puis pas de suivi, ben nous on s'assure qu'ils vont dans notre hôpital à Notre-Dame mmh. où nous on a des privilèges pour dire à l'urgence, gardez-les, mettez-les dans mon lit parce que moi j'ai des lits à Notre-Dame puis moi je veux aller assurer le suivi de cette personne-là, le traitement et quand ce sera fini je vais pouvoir le remettre dans mon programme PRISM. Donc on le fait de façon organisée. Dans certains cas, ben des fois on fait une ordonnance de traitement, c'est-à-dire qu'on va devant le juge, mmh. on dit ben la personne est très malade, mmh. elle est inapte, elle a besoin de euh, on pense que ça pourrait beaucoup l'aider. Le juge nous l'octroie, et à ce moment-là, on peut administrer le médicament, même si la personne n'est pas d'accord.
0: Comment on évalue le succès de
1: d'une action comme celle-là? Ben, nous, depuis qu'on existe, c'est-à-dire novembre 2013, et on a commencé petit. Hein, on a commencé, on avait juste 6 lits avec le travailleur social. Ensuite, le, le, la, la mission a, nous a donné un conseiller qui travaille avec le travailleur social. On a mis du temps à firmier. On a augmenté à 12 lits, puis à 18 lits. Puis maintenant, on a aussi 10 lits du côté des femmes, donc 28 lits au total. Donc, euh, dans tout ça, on a évalué 250 personnes de ceux-là, 150 personnes ont fait le programme, complété le programme, et de ceux-là, 85 à 90 sont maintenant en hébergement ou en logement permanent.
0: Donc, ah bon
1: euh, C'est quand même pas mal. C'est bah, un taux de succès qui est inespéré. On n'avait jamais idée que euh, les deux tiers des gens qui freinent notre épisode de soins se retrouveraient de façon stable en logement avec un suivi. Au Au bout d'un mois et demi. Au bout de deux, deux mois, en fait. Parce que, dans le fond, on fait, on fait notre travail actif, mais des fois, il faut attendre un petit peu le logement. Le logement n'est pas, mmh. pas disponible tout de suite, mmh. ou l'hébergement
0: spécialisé n'est pas disponible tout de suite. Donc, c'est deux mois en moyenne. Et puis, ceux, que, ceux qui ne passent pas le test, ils arrivent quoi avec eux? Bah, ils ceux tournent qui passent dans pas, la rue?
1: Bah, des fois, il de, y a différentes raisons pourquoi ils ne passent pas le test. Des fois, euh, la consommation est tellement intense qu'ils refusent de mettre de l'argent de côté. Parce que nous, on impose qu'ils mettent de l'argent de côté. Parce qu'on travaille sur la fin de l'itinérance. Hein? Bon, c'est pas juste pour augmenter le confort, c'est pas juste pour traiter une maladie, mais c'est pour travailler sur la fin d'itinérance. Donc, on leur demande de mettre de l'argent de côté. Des fois, ils sont pas capables. Des fois, ils vont venir demander de l'argent. Ils disent, c'est mon argent, je veux mon argent. Puis, on sait très bien que c'est pour consommer. On mmh. leur dit, bon, OK, ça veut dire que c'est une fin de programme. Ça veut dire que tu restes pas. Par contre, si dans deux, 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 deux semaines, trois semaines, quatre semaines, un mois, deux mois, tu veux revenir, mais t as compris c'est quoi les règles. On travaille sur la sortie d'itinérance. Tu peux revenir. Si des gens s'en vont en logement, puis au bout de six mois, un an, deux ans, ils perdent leur logement, ils retournent à la rue. On est là. On est à la rue. On est là. Fait qu'ils reviennent. On les retrouve. On les remet dans notre programme. On comprend ce qui n'a pas marché la première fois.
0: Puis on s'essaye une deuxième fois. Mmh. Puis là, on s'assure que ça marche comme il faut. Vous ne lâchez pas? Non. Il y, y a une clientèle un peu euh, particulière. Enfin, particulière parce qu'ils ont des caractéristiques communes. Au centre-ville de Montréal, ils sont très visibles à certains endroits. C'est des itinérants autochtones. Oui. Est-ce que euh, vous en avez eu dans vos programmes? Que un... On en a
1: quelques-uns, mais pas beaucoup, euh, parce qu'ils ont tendance à venir au refuge euh, pour les Blancs, euh, pour toutes sortes de raisons. Là, euh, ils n'ont pas les services dans la langue euh, qui comprennent mmh. le mieux, c'est-à-dire l'anglais. Mmh. Euh, ils sont stigmatisés pour x ou y raisons. Euh, ils n'aiment pas l'approche régimentée euh, qui peut se retrouver dans les refuges. Donc, mais nous, on, veut, on a rencontré, même aujourd'hui, on a rencontré les, 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 les responsables des services pour euh, les Autochtones, les Inuits à Montréal et on veut adapter notre approche. Euh, et euh, pour ça, il va probablement qu'on aille dans euh, le refuge pour les Autochtones et qu'on fasse un prisme là-bas. Parce que nous, ça n'a pas besoin d'être juste à une place. Prisme, aller... c'est le nom de, de votre programme. Voilà, c'est notre programme, oui. c'est notre, notre programme oui. euh, dans les Il y a des
0: services particuliers pour les autochtones à Montréal oui.
1: ou non Oui, oui, un refuge pour les autochtones. Il oui. euh, y a euh, une, une, un, un établissement Makivik qui est euh, dans le fond, qui est responsable d'organiser ou de ou de coordonner euh, l'offre de services oui. pour euh, pour les itinéraires. Et, euh,
0: et vous croyez que euh, euh, donc enfin. Euh, J'imagine que, euh, à un moment donné, est-ce qu'on, est-ce qu'il, est -ce qu c'est possible qu'à un moment donné, on parle plus d'une population particulière qui s'appelle les autochtones et que ce soit, euh, euh, mêler avec les autres ou si euh, on est encore très loin de ça?
1: Moi, personnellement, je pense que ça va prendre une approche particulière parce que euh, les Autochtones, euh, ils ont un autre vécu. Ils ont un vécu souvent traumatique. Ils ont un vécu de, de violence intergénérationnelle mmh. Euh, mmh. et euh, qu'on connaît. Mais euh, ils ont besoin aussi du, de la communauté. Ils ont besoin d'une vie communautaire. Donc, si on les distribue dans les des appartements tout seuls, ça risque de ne pas marcher très bien. Je pense mmh. qu'il faut trouver des façons pour eux d'avoir une vie communautaire, de se retrouver, de se retrouver avec des gens de leur culture, d'avoir des approches qui sont adaptées à la culture. Bon, pour respecter la
0: différence là aussi. Oui, de...
1: puis peut-être oui. qu'il y en a plusieurs qui vont décider de retourner au nord aussi.
0: Olivier Farmer, le psychiatre des sans-abri, veut faire comprendre à la population, aux médias et aux décideurs l'avantage de s'en occuper. Retrouvez-le sur le site du 21e de iciRadioCanada.ca. Il nous reste un peu de temps, euh, Dr. Farmer. Je voudrais. Vous avez dit quelque chose en début d'entrevue. Euh, vous avez dit Moi, je veux rester indépendant. Euh, je veux être. J'aime l'idée d'être un médecin entrepreneur qui... parce que ça permet d'avoir de, des idées, de les avancer, etc. Et puis, c'est pour ça que je vais dans les médias. Je comprends. Qu'est-ce que vous voulez dire, le rôle des médias dans, dans ce que vous faites? Ben,
1: euh, moi... Euh... Je, 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 je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire par rapport à la, aux, aux personnes en situation d'itinérance. Il faut briser des mythes. Euh, le, le mythe, c'est que l'itinérance est inévitable. On ne sait pas quoi faire. Personne ne sait quoi faire. Donc, il faut juste le tolérer. Qu'ils ont choisi ce mode de vie ou qu'ils sont tellement malades, ça ne vaut même pas la peine d'essayer de faire
0: quelque Alors, chose Alors, choisir eux. ce mode de vie, il faut, faut s'enlever ça de la faut tête. Il faut arrêter euh, ça.
1: Moi, euh, moi je n'en ai pas encore rencontré un qui m'a dit que je veux rester itinérant après que je lui ai donné les alternatives. S'il n'y a pas d'alternative, il va dire, moi, j'aime ça, itinérant, c'est parfait pour moi, c'est la vie que j'ai choisie. Mais quand on leur dit, ben, voici le cheminement qu'on vous propose, il dit, ah, ben, peut-être, ce serait intéressant. Et, et, et voilà. Donc, ça, c'est un mythe. Et, et, et ça, c'est très important de briser ça. Puis, en plus... Auprès moi, de la les... population générale, vous voulez dire? Oui, auprès de la population générale, les décideurs politiques, ceux qui tiennent les, les cordons de la bourse, les donateurs privés. Euh, parce que moi, je suis convaincu qu'il y a un momentum maintenant et qu'il faut le saisir. Parce que moi, je pense qu'on peut résoudre ça. On peut arrêter de faire des soins palliatifs d'itinérance, de gérer l'itinérance, de, de donner des, des, des lieux d'urgence, puis de gérer la crise avec la police et tout ça et on peut avoir un système qui prévient l'itinérance à la source aide les gens avant qu'ils perdent leur logement, euh, qui aident les gens qui sont actuellement en itinérance, les sortir massivement euh, de la rue en trouvant des, des, des solutions communautaires. Et ensuite, que les refuges, peut-être des grands refuges d'urgence, soient des structures d'accueil pour que les gens qui, pour une raison ou une autre, quand même tombent dans l'itinérance, on les attrape rapidement, on leur donne le panier de services qu'ils ont besoin pour s'en sortir et qu'ils ne restent pas plus qu'une semaine ou deux dans la rue.
0: Bon, est idéal, là, Dr. Farmer. Moi, je
1: pense que c'est parfaitement réaliste. Et je vous dirais qu'il y a les gens qui travaillent en itinérance depuis longtemps, ils voient ça aussi. C'est une idée qui commence à, 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 à être un mouvement. Euh, et euh, je pense que si on se concentre nos efforts, sans avoir à dépenser tant d'argent que ça, et finalement, en fin du compte, en, en faisant une économie sociale importante et en donnant l'occasion à nos concitoyens de refaire partie de, 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 de la vie citoyenne, euh, ben, je pense qu'on aura fait une bonne affaire. Je vous pose la question euh, directement. Ça coûte plus cher ou moins cher? Ça coûte beaucoup moins cher. Moi, j'ai calculé que quelqu'un qui fait un épisode de soins au prisme et qui se conclut par un placement euh, dans un logement, dans un hébergement euh, durable, ça coûte autour de 1 500, 2 000 pour l'épisode. C'est ça que ça coûte en termes de salaire et, et, et tout ça. Alors, plus le... compris le salaire du psychiatre. N non, mais moi je ferais autre chose qui coûte cher de toute <rire> façon, c'est un ah, bon ça, ça. coup d'opportunité là, mais, mais, mm. euh, mais malgré tout, c'est, 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 quelques milliers de dollars, moins que 5000 dollars, mm. alors que quelqu'un qui est un, un an, Itinérant, ça coûte au-delà de 50 000 dans tous les services d'urgence qu'on fait. Vous savez, une urgence médicale, ça coûte très, 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 très cher de donner le service chez l'omnipraticien euh, en première ligne que le la personne a besoin puis à ce moment-là, elle n'a pas besoin de se rendre à l'urgence. Ça coûte une fraction du prix.
0: Ce que je propose, ça ressemble à ça. Oui. Et pourquoi est-ce que vous avez besoin des médias pour ça? J'insiste là-dessus parce que on, on se pose toujours des tonnes de, de, de questions théoriques sur le pouvoir des médias. Euh, moi, je fais partie de ceux qui croient pas beaucoup que les médias ont un pouvoir comme tel. Mais vous, vous dites que c'est c'est directement pour atteindre les responsables politiques, c'est ça? Mais oui,
1: c'est clair, c'est clair. Vous savez que... Ben, ben, regardez ce qui s'est passé avec le décès de M. Magloire euh, en 2013. Hein. Ce, Alain Magloire. Alain Magloire, c'était ce monsieur qui brandissait un, un, un marteau, marteau. Euh, sur la rue Béry, puis et qui a mmh. été abattu par les policiers. Au début... L'idée que les gens se faisaient, c'est que c'était euh, une, 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 une mauvaise euh, action policière, que c'était la violence policière, que c'était la stigmatisation des personnes itinérantes. Que... Alors, on se concentrait sur l'action policière. Mais euh, quand on a commencé à me demander mon avis, puis on a fait une sortie par rapport à ça, ce que je disais, c'est non, ce n'est pas l'action policière. L'action policière, on peut l'analyser, la décortiquer, la critiquer. Mais si la police est obligée de faire... 20, 30, 40 interventions sur le même individu, puis ils l'ont emmené 20 fois à l'hôpital psychiatrique alors qu'il a un problème de santé mentale et on sait qu'il a un problème de santé mentale et il n'y a rien qui s'est passé et qu'il reste dans la rue, ce n'est pas un problème policier. C'est un problème de prise en charge de la santé, de la santé mentale, c'est le réseau qui ne fonctionne pas pour ces gens-là. Et c'est là qu'il faut poser des actions. Et c'est là que moi, j'ai situé mes actions. C'est euh, quand le policier a quelqu'un qui est pas bien, qui va pas bien, avant qu'il ait son marteau puis qu'il commence à frapper mmh. à droite à gauche, ben qu'il puisse l'emmener à quelqu'un, une équipe, qui va s'occuper de cette personne-là et l'aider à trouver une solution qui est durable euh, dans la communauté. C'était ça mon argument. Et ça a à devenir une idée qui s'opposait à l'idée de la violence policière. Puis finalement, maintenant, quand on parle de l'itinérance, on, on parle aussi du problème de santé mentale et on, on parle que c'est un, un problème politique, c'est un problème ouais. de, 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 de... Il faut avoir une politique, puis il faut avoir une prise en charge sociale adéquate de, de cette problématique. Donc, je trouve que le discours a
0: changé. Il faut avoir des, des décideurs politiques qui sont capables de mettre l'argent où il faut et qui sont capables d'expliquer à la population plus d'argent maintenant, c'est moins d'argent plus tard au total. Oui, et, 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 et comprendre qu'on mmh. peut
1: résoudre l'itinérance. Ce n'est pas, pas un problème où on va jeter l'argent, il ne va rien se passer. pas Moi, évident
0: d'expliquer ça. Hein. Moi, je publie des il y aura toujours, Il y aura toujours un policier qui sera pris avec un itinérant euh, violent sous le coup de de drogue ben ou d'alcool ou etc. En moins J'espère
1: J'espère que, que, que ceux que j'ai placés, euh, parce que parmi ceux que j'ai placés, il y en avait qui se promenaient avec des couteaux, puis qui euh, qui avaient des il y avait des, des des psychoses qui impliquaient, qui se sentaient menacés. J'espère que ceux qu'on a eu puis qu'on a placés en appartement et qui sont bien suivis, ben il y en a de ceux-là que peut-être ça, ça ça serait mal passé avec une intervention policière, mais là le policier il saura même
0: plus qu'il existe. Oui. Mais, encore une fois, on pense un peu à un monde idéal. Là. Je veux dire, dans dans toutes les villes du monde, les policiers sont les premiers euh, sur des situations d'urgence et euh, dans des situations imprévues, euh, avec des gens qui font des choses imprévisibles et... Là, oui. Ça devient une catastrophe. Mais ils nous les amènent
1: maintenant. La première fois qu'ils les voient, ils nous les amènent. Alors, ils ont pas besoin de faire 30 interventions, dont une va peut-être malheureusement mal se passer.
0: Vous disiez qu'habituellement, quand un, un itinérant est tué par un policier, c'est pas la première fois qu'il a affaire, c'est ça que ben, dire. Mario
1: Hamel, c'était clairement pas la première fois. Farchad dit, je sais pas si c'était la première fois. Alain Magloire, c'est clair, c'était pas la première fois non plus. Ça faisait plusieurs fois, ils avaient été. Le problème de santé mentale avait été identifié, ils avaient été euh, emmenés dans des urgences psychiatriques, ça n'avait pas fonctionné, euh, ils avaient eu congé où il n'y avait pas le support dans la communauté suffisant pour que ça fonctionne. C'était clair, le problème était identifié. Alors, ce n'est pas un idéal fou. Absolument pas. On a pas. le droit d'y croire. Je, je pense que c'est très réaliste et je pense que c'est fou de ne pas faire ça parce qu'on est en train de jeter notre argent par les fenêtres.
0: Olivier Farmer, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Le psychiatre des sans-abri, Olivier Farmer. Le prochain 21e remplacera « Faut pas croire tout ce qu'on dit » ce samedi 2 janvier. Vous ne voudrez pas manquer cette femme d'exception que vous connaissez, mais pas assez. Chantal Petit clair À la technique de cette émission, Sylvain Labrecque. À la recherche, Sylvie Maloche. Réalisateur, Jacqueline Castonguay. Ici, Michel Lacombe. Bonne année, tout le monde.